Bonjour et bienvenue à un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Je suis Edouard Desbonnets, stratégiste fixed income chez BNP Paribas Wealth Management. Dans le podcast hebdomadaire d'aujourd'hui, on va parler du retour de l'inflation que l'on voit en ce moment et qui génère un certain stress sur les marchés. La question que nos clients nous posent de plus en plus est la suivante. Après les données du mois de janvier, où l'inflation était plus forte que prévu et la croissance économique meilleure qu'attendue, est-ce qu'on est face à une nouvelle poussée inflationniste ou est-ce que la tendance générale reste encore baissière En gros, faut-il s'inquiéter de l'inflation ou est-ce qu'on peut rester serein Jusqu'à récemment, le discours dominant sur les marchés financiers était que les taux d'inflation avaient atteint un pic à l'échelle mondiale l'année dernière grâce aux efforts des banques centrales qui ont fortement remonté les taux directeurs et aussi grâce à l'amélioration des chaînes d'approvisionnement qui avaient provoqué des pénuries de biens pendant la pandémie. Mais maintenant, les chiffres étonnamment solides de l'activité économique et de l'inflation que l'on a observé en janvier, tant aux États-Unis qu'en Europe et au Royaume-Uni, ces chiffres ont remis en cause ce scénario. Est-ce qu'on a tort d'anticiper une baisse des taux d'inflation au cours des prochains mois à des niveaux normaux On ne le pense pas. On pense toujours que les économies vont ralentir dans les mois à venir et que les taux d'inflation vont baisser également. Et ceci pour cinq raisons. Premièrement, il ne faut jamais tirer trop de conclusions de données d'un seul mois parce qu'il y a toutes sortes de volatilités qui peuvent arriver, en particulier la volatilité liée aux conditions météorologiques. Et cela est particulièrement vrai en hiver. Rappelez-vous que le mois de janvier était relativement chaud en Europe et aux États-Unis par rapport à la moyenne historique. Donc voyons d'abord si une nouvelle tendance se forme dans les prochains mois suite aux données de janvier avant de tirer une conclusion sur l'activité économique et sur l'inflation. Pour le moment, la tendance globale à moyen terme est que l'inflation ralentit avec un niveau de départ très élevé, que le processus a démarré aux États-Unis et qu'il a suivi en Europe avec un décalage. Deuxièmement, plusieurs composantes clés de l'inflation continuent de baisser. Prix de l'énergie, prix alimentaire mondiaux, prix immobilier et loyer, notamment aux États-Unis, le coût des transports, le coût de la logistique, les prix du pétrole brut, de l'essence, du diesel, pour ne citer quelques exemples, tous sont en baisse sur une base annuelle. Troisièmement, les consommateurs réagissent clairement aux effets de la hausse des prix. Par exemple, dans les supermarchés, les entreprises de produits de marque comme Unilever ou Nestlé ne peuvent augmenter les prix de leurs produits de plus de 10% en moyenne, comme elles l'ont fait l'année dernière. Sinon, les consommateurs se tournent vers d'autres produits moins chers. Ces effets sont déjà visibles chez les détaillants alimentaires à bas prix comme Lidl et Aldi. Ils ont vu leur part de marché augmenter considérablement au Royaume-Uni et en Europe, puisque les consommateurs cherchent de plus en plus à limiter l'impact de la forte inflation alimentaire sur leur budget. Quatrièmement, l'effet des taux d'intérêt plus élevés agit avec un décalage. Il peut s'écouler 12 mois ou plus entre le moment où une banque centrale relève ses taux d'intérêt et l'effet total sur l'activité économique. La réserve fédérale américaine n'a commencé à relever ses taux au-dessus de zéro qu'en mars 2022. C'était donc il y a un petit peu moins d'un an. Tandis que la Banque centrale européenne n'a relevé ses taux d'intérêt qu'en juillet 2022, il y a six mois donc. Les taux d'intérêt des banques centrales vont donc continuer de ralentir l'activité économique américaine, britannique et de la zone euro pendant au moins 12 à 18 mois. On n'a tout simplement pas encore ressenti toute la force de ce que les banques centrales ont déjà fait jusqu'à présent. Cinquièmement, 
Les indicateurs avancés de l'économie américaine en particulier, comme l'indicateur avancé du Conference Board et la fameuse courbe des rendements obligataires qui est actuellement inversée, ces indicateurs continuent de signaler une récession aux États-Unis dans le courant de l'année, même si celle-ci n'est que modeste. Pour conclure, je pense que l'on accorde trop d'importance à un mois de données économiques. Oui, il est vrai que l'économie mondiale connaît une amélioration de l'activité dans tous les domaines en janvier. Oui, il est vrai que les taux d'inflation ne baissent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Mais, mais il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que la croissance économique va continuer de ralentir dans la plupart des pays développés et que les taux d'inflation vont continuer de reculer durant le reste de l'année et en 2024. Cela suggère que le moment est opportun pour renforcer l'exposition aux obligations d'entreprise et aux obligations d'État. Nous privilégions les obligations d'État américaines et européennes à court terme, après la récente remontée des rendements, à 5% pour les bons du Trésor américain à un an et à plus de 3% pour les obligations allemandes à deux ans. Nous privilégions également les obligations d'entreprise Investment Grade aux États-Unis et en Europe. Elles offrent en moyenne 5,4% aux États-Unis et plus de 4% dans la zone euro. Merci d'avoir écouté ce podcast de BNP Paribas Wealth Management. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast hebdomadaire. Pour plus d'informations sur notre recherche, veuillez taper BNP Paribas Voice of Wealth sur le moteur de recherche de votre choix. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.